0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: In der weltweiten christlichen Ökumene ist der Weltgebetstag ein wichtiger Pfeiler. Dieser Tag wird jedes Jahr am ersten Freitag im März begangen in ökumenischen Gottesdiensten in deutlich über 100 Ländern der Welt. Jedes Jahr gibt es ein Schwerpunktland, das einige Jahre zuvor bereits ausgewählt wird. Und aus diesem Land bereiten dann Frauen die Texte für den Gottesdienst vor. Deswegen hieß dieser Tag früher auch Weltgebetstag der Frauen. Für den heutigen Tag wurde bereits vor sechs Jahren Palästina ausgewählt. Aber an den vorbereiteten Texten von dort gab und gibt es heftige Kritik. Vor allem seit dem Terrorangriff der Hamas vom vergangenen Oktober. Die Texte, so heißt es, enthielten pauschale Israelkritik und seien tendenziell antisemitisch. Und es ist übrigens auch nicht das das erste Mal, dass es diese Kritik gibt am Weltgebetstag. Eine ähnliche Situation, die gab es auch schon 1994 und 2003. Das Deutsche Komitee für den Weltgebetstag hat für dieses Jahr Konsequenzen gezogen und die Texte verändert. Was wiederum Kritik von denen ausgelöst hat, die sie ursprünglich verfasst haben. Michael Hollenbach lässt beide Seiten zu Wort kommen.
2: Ulrike göken katholische Vorstandsvorsitzende des Deutschen Komitees des WGT, des Weltgebetstages, hat anstrengende Monate hinter sich. Mit den anderen Frauen im Komitee hat sie entschieden, das Material, das die palästinensischen Frauen erarbeitet haben, zu verändern. So ist die Comicfigur Handala verschwunden, die im Verdacht steht, indirekt für die Hamas zu werben. Ebenso wurde das Einladungsplakat eingestampft, das von einer palästinensischen Künstlerin stammt, deren Nähe oder Distanz zu Hamas nicht geklärt werden konnte. Und auch die Texte wurden verändert.
0: Es gibt Einführungen zu den drei Erfahrungsberichten der Frauen. Es gibt eine ausführliche Einführung zum Psalm und es gibt insbesondere zwei weitere Fürbitten, in denen gebetet wird für die Opfer seit dem 7. Oktober auf beiden Seiten und in denen wir einladen zum Beten für die jüdischen Menschen in Deutschland.
2: Berichte über die Erfahrungen mit der israelischen Besatzung im Westjordanland stammen aus der Feder der betroffenen palästinensischen Frauen, betont Susanne Paul, evangelische Landespastorin für Frauenarbeit der Hannoverschen Landeskirche.
0: Wir haben uns dafür entschieden, ihn zu lesen als... Ein subjektives Zeugnis der palästinensischen Christinnen, das an diesem Tag Raum hat. Das tut unserer Solidarität mit Israel keinen Abbruch. Das tut unserem Dialog mit den, unseren jüdischen Geschwistern keinen Abbruch. Das ist eine subjektive Stimme. An diesem Weltgebetstag.
2: Nach den Änderungen an den Materialien und an den Gottesdiensttexten sei es nun etwas ruhiger geworden, sagt Ulrike Göken-Hussmann.
0: Ich bin sehr froh, weil wir viele Rückmeldungen bekommen, dass Frauengruppen, ökumenische Gruppen vor Ort sagen, jetzt mit dieser Liturgie, können wir den Weltgebetstag feiern? Wir werden nicht, was wir vielleicht mal gedacht hatten, ein alternatives Friedensgebet machen. Und darüber bin ich sehr froh.
2: Weniger froh ist dagegen Sally Azar. Die 27-jährige Pastorin aus Jerusalem ist Präsidentin des Palästinensischen Weltgebetstagskomitees und kritisiert die Änderungen des Deutschen Komitees.
0: Wir haben uns dann geeinigt, dass wir uns nicht einigen und dass wir eine neue Liturgie quasi nicht akzeptieren. Ich will jetzt nicht komplett sagen, ja, verrat, aber ich würde, ich würde sagen, es verletzt schon den Weltgebetstagskonzept, auf jeden Fall.
2: Vor allem, dass die deutschen Glaubensschwestern die Gottesdiensttexte ergänzt haben, empört Celia Saar.
0: Hätten die auch wirklich nur Einführungen gehabt, wäre es okay. Aber die haben auch in den Geschichten eingegriffen, in den Fürbitten auch unsere Gebete geändert, wo ich als Pfarrerin auch sage, nee, warum man gerade mal bitte in ein Gebet ein.
2: Das deutsche Komitee sei zwar im Austausch mit den palästinensischen Frauen gewesen, habe die Änderungen, die Kontextualisierungen, aber autonom vorgenommen räumt Ulrike Göken Husmann ein
0: dass die palästinensischen christinnen sich da schwer mit tun das ist doch völlig klar und wir haben ja auch nie um um ihr einverständnis um ihr go um ihr platzset dazu gebeten ich finde es ist auch fast eine zumutung wenn immer gefragt wird haben die zugestimmt es sind frauen die in einem land leben in dem krieg herrscht
2: Kritik und Änderungen an den Vorgaben aus Palästina habe es nur in Österreich und eben vor allem in Deutschland gegeben, sagt Sally Azar, die evangelische palästinensische Pastorin aus Jerusalem.
0: Deswegen ist es für uns auch als Komitee schwer zu verstehen, warum wir auch nicht verstanden werden so in dem Sinne. Also das ist nicht rücksichtsvoll gegen uns gegenüber.
2: Vor allem die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit haben nach dem 7. Oktober kritisiert, die Materialien der palästinensischen Frauen seien wegen der pauschalen Israel-Kritik tendenziell antisemitisch. Peter Voss, Vorstandsmitglied des Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, hätte sich gewünscht, dass Weltgebetstagskomitees aus anderen Ländern ebenfalls auf Veränderungen gedrungen hätten.
3: Ich habe schon den Eindruck, dass unsere Diskussion auch des christlich-jüdischen Verhältnisses hier durch unsere Geschichte schon weiter ist als in vielen anderen Regionen der Welt. Die internationale Gesprächssituation ist offensichtlich noch nicht so weit. Das heißt, da sind noch wirklich dicke Bretter zu bohren.
2: Das sieht Jens Nieper anders. Nieper ist evangelischer Pfarrer in Dortmund und war früher Referent der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, für den Nahen und Mittleren Osten. Er kritisiert den deutschen Sonderweg.
3: Grundsätzlich aber finde ich es schade, dass der Weltgebetstag in Deutschland aus der internationalen, Verständigung dort ausgebrochen ist. Zum einen, weil es eben jetzt kein Weltgebetstag mehr in dieser Art und Weise ist, wie er weltweit gefeiert wird. Und zum anderen, ist es unfair gegenüber den Frauen in Palästina, denen ja gesagt wird, ach, ihr seid nicht in der Lage, eine für uns passende Gottesdienstform zu entwerfen.
2: In dem teils massiven Streit um den diesjährigen Weltgebetstag sieht Jens Nieper ein Spiegelbild für die Entfremdung zwischen dem christlich-jüdischen Dialog auf der einen Seite und der weltweiten Ökumene andererseits.
3: Die deutschen Kirchen sind in einer schwierigen internationalen ökumenischen Situation. Weil ähm, da schon gesagt wird, was ist das mit eurem deutschen Sonderweg? Wohin führt das? Und sie dort eine gewisse Isolierung erfahren und es in Deutschland eben einen Abbruch des sowieso schon fragilen Dialogs zwischen christlich jüdischem Dialog und Ökumene meiner Meinung nach gibt.
2: Peter Voss von den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit verteidigt dagegen die Kritik an dem ursprünglichen Konzept des Weltgebetstages.
3: Es gibt auch eine, natürlich eine große Verunsicherung. Man fühlt sich in Frage gestellt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite funktioniert ein Diskurs auch nur so, dass man sich verunsichern lässt, dass man auch der Komplexität der Thematik nicht ausweicht, sondern das ein Stück weit aushält.
2: Ulrike Gögenhusmann hat nichts dagegen, diesen Diskurs zu führen. Allerdings war sie überrascht von der Heftigkeit der Debatte.
0: Diese Polarisierung hatte ich jeden Tag in meinem Rechner. Wir haben unendlich viele E-Mails gekriegt.
2: Heftige Kritik gab es sowohl von den Freundinnen Israels als auch den Unterstützerinnen der Palästinenserinnen.
0: Was mich persönlich sehr beschäftigt hat, in welcher Tonlage viele Mails waren, in einer unsachlichen, manchmal beschimpfenden, hasserfüllten Tonlage, so sodass wir bei manchen Mails auch einfach gesagt haben, die beantworten wir nicht. Das stieß zum Teil richtig auf Hass. Das war eigentlich die schlimmste Erfahrung.
2: Doch nun blicken die hannoversche Landespastorin Susanne Paul und Ulrike Göken-Husmann zuversichtlich auf den heutigen Weltgebetstag.
0: Weil ich weiß, dass unsere ehrenamtlichen Frauen, die die gestalten, gut vorbereitet sind. Wir haben wirklich so viele Schulungen wie noch nie gemacht. Ich finde es wunderbar, wenn nachher beim, beim Beisammensein nach dem Gottesdienst einfach auch noch miteinander diskutiert wird, in einer guten Weise, also ohne dass es da zu Streit und Auseinandersetzung kommt, finde ich eine gute Sache. Ich hoffe, dass sehr viele, Menschen beten für den Frieden in Palästina und Israel. Wird ja von Tag zu Tag eher schlimmer als besser. Ich sehe nicht, dass ein Kriegsende bevorsteht. Ich hoffe, dass viele, viele Menschen am 1. März den Himmel bestürmen, das, was passiert.
1: Kritiker am diesjährigen Weltgebetstag. Michael Hollenbach hat da diesen Konflikt zusammengefasst und unterschiedliche Positionen dazu zu Wort kommen lassen.